1: Bueno, enseguida arranca el consultorio, voy con ustedes para que plantee las dudas que tengan sobre valores concretos. Bueno, vamos con los oyentes que tenemos ya unos cuantos a lista de espera para participar y plantear sus dudas. Javier Bilbao, buenos días, dígame... ¿Qué?
2: Buenos días, eh, Bilbao no, La Rioja, ¿eh? Ah, La Rioja, La
1: Rioja, que me digan sí. aquí, si es que... Eh, hay... No tengo
2: nada contra Bilbao, ¿eh? Será que es el equipo, el equipo, que, el que, me equipo. Gusta mucho. que se sí. querrá
1: ir ellos a Bilbao y yo a La Rioja, ¿no? Pues
2: sí, bueno, a, aquí, tenemos, aquí tenemos un vino muy bueno, ¿eh? No me
1: diga, no me diga. Sí, no pues sé si lo has probado que... alguna vez. ¿eh? Hombre, hombre, <risa> habrá que repetir. Bueno, cuéntame. Habrá que
2: repetir, sí. Pues mira, eh, quería preguntar a Nicolás, que, bueno, es un analista que me gusta mucho, además es un hombre muy optimista siempre, bueno, muy optimista, es optimista, y eso me gusta porque hay mucho pesimismo por ahí y necesitamos gente, sí. gente optimista y me he, comprado, me he comprado el IBEX en 8.925 futuro porque yo creo que por debajo de 9.000 hay que comprar y bueno quería preguntarle yo creo que hay una resistencia ahora en 9.025 y luego la otra puede ser 9.200 quería que me confirmara y bueno, básicamente era eso. ¿Cómo ve? Y luego lo de los bancos, ¿cómo lo ve? Porque había pensado promediar en Santander. Pero claro, veo que los tipos no van a subir en años. No sé. A ver a ver qué dice. Gracias, ¿eh? Muy bien. buen día. Gracias,
1: muy amable. Adiós.
2: Chao.
3: Eh, vamos a ver. Eh, resistencias eh, en el IBEX, como he dicho antes eh, las resistencias que tenemos y soportes eh, son relativos ¿no? porque estamos en una, en una zona en un rango que, que hemos, nos hemos movido tantas veces de arriba a abajo que, que bueno, no son realmente unos niveles de, de soporte y de resistencia muy importantes ¿no? Es quizás el principal problema eh, que tenemos en el IBEX o en los índices europeos en general, eh, estamos metidos en unos grandes rangos ¿no? desde hace bastante tiempo, al menos desde 2015, eh, pues, eh, según los índices, incluso desde muchos años eh, atrás, no como puede ser el caso del IBEX. Entonces, los niveles relevantes pues realmente son los extremos de esos rangos que, que están lejos. ¿no? pues eh, En el IBEX, pues, por arriba, eh, pues sería 10.200 10, al menos, eh, por abajo, pues la zona del 8.000. Es decir, esos son los niveles relevantes. Entre medias, estamos ahí en, una, en un magma ¿no? en el que nos movemos de una forma un poquito errática. no Pero bueno, eh, en el corto plazo, pues yo creo que el nivel de soporte pues tendríamos que ir al, al mínimo eh, que hemos hecho recientemente incluso pues, yo diría que la zona de 8.800 aproximadamente ¿no? sería un poco eh, una zona posiblemente relevante ¿no? dentro de la estructura del IBES de, de, del corto plazo o lo que puede ser esta corrección. Y por arriba, pues eh, la importante es el 9.600, ¿no? Lo que hay entre medias, eh, pues no es demasiado demasiado importante. Pero bueno, por eh, dar un, una, una referencia, pues quizás la zona de 9.300 es donde eh, yo me fijaría como posible resistencia ante un, un rebote así de corto plazo.
1: Uh -huh. Vamos con Miguel Córdoba, buenos días. Y sí, buenos días. Uh -huh. sí,
2: analista tengo 35.000 euros en efectivo y precisamente hoy no muevo en día para comprar. Está subiendo. Bien. Yo tengo en Santander, pero quería haberme metido en Santander uh -huh. a 3,88 era el, el, el stock que tenía mínimo. Y después estoy pensando también en IAG, que es la que más ha bajado. ¿Qué le parece Muy si bien. me meto en una u otra hoy con el quitecito porque está subiendo demasiado? Claro. Igual ya a le parece mejor
1: Claro, quietecito, porque ¿cuál es su plazo de inversión, Miguel?
2: El plazo de inversión mío es medio plazo, medio, medio, medio largo plazo
1: ¿Y, ¿Y para usted qué es medio?
2: Medio puede ser pues tres meses, seis meses, un, vale. un año
1: Vale, vale, pues nada, gracias, le ayudamos
2: Muchísimas gracias
3: Bueno, vamos a ver Santander, que así además le, le contestamos a Javier que también había preguntado por Santander o en general los bancos ¿no? que eh, tenemos a, a los bancos pues cayendo eh, a la zona de mínimos de diciembre ¿no? que son eh, mínimos de, de bastante tiempo es decir, tenemos en general a los bancos eh, en una zona de soporte que es eh, muy importante en el largo plazo ¿no? porque eh, más o menos enlaza hasta estos mínimos eh, de los que estamos cerca pues con los grandes mínimos que ha hecho el sector bancario en los últimos diez años ¿no? en, en el año 2009 en 2012, 2016 y ahora, ¿no? Es decir, estamos volviendo a esa zona que es eh, así en términos generales una zona de soporte muy importante en la estructura de largo plazo de los bancos y que en principio yo creo que aquí pues tiene que hacer suelo ahora bien estamos hablando de no, no de un punto concreto ¿no? sino de una zona una zona eh, bueno pues de un 10% de, de amplitud en la que yo creo que en las próximas semanas en los próximos pocos meses pues aquí tiene que haber creo que tendría que haber un suelo importante en los bancos eh, la cuestión es cómo manejar eso porque, claro So si nos movemos muy en el corto plazo eh, lo que no podemos pensar es que, bueno, si yo compro y ya es el suelo, si yo ya va a subir, pues hombre eso es, eso es imposible de, de saber ¿eh? seguramente no es decir, el, el hacer un suelo pues es un proceso eh, que tarda, pues ya digo, semanas o meses en los que el mercado pues eh, cae, rebota, pero vuelve a caer, pero sí, pero no, entonces eh, digamos que habría eh, una forma sería bueno, asumir una estrategia un poquito de largo plazo, es decir, bueno, yo voy a empezar a comprar aquí eh, algo de bancos, si esto sigue cayendo un 5 o un 10% más pues lo asumo, ¿eh? no me voy a poner aquí un stop porque entonces la he liado ¿no? cada vez que compro me va a sacar eh, entonces enfocándote un poquito al medio y largo plazo ¿no? y confiando en ese escenario en el que yo creo ¿no? que, que los bancos en general pues van a hacer aquí eh, un suelo eh, la otra posibilidad de menos riesgo que es eh, meterte en, en movimientos de corto plazo con stops, eh, bueno pues se puede hacer pero es más complicado de que salga bien, ¿no? Entonces Santander tiene ahora... Eh, ...su zona de soporte en 3.80... ...3.90, ¿no? Eso Yo creo que es una zona de soporte... Eh, ...bastante importante, entonces... ...a mí me parece bien comprar aquí Santander... Eh, eh, ...preferentemente dentro de una cartera diversificada... ...y no jugándotelo todo a una carta, por supuesto... ...pero eh, a la pregunta concreta del oyente... ...¿puedo comprar aquí Santander o ya ha subido demasiado? Bueno, pues el que hoy esté subiendo... ...un 1% no es, por supuesto, ningún impedimento, ¿no? Yo creo que Santander está en una zona de soporte, aunque la tendencia de corto plazo es bajista, pero mi, mi, mi percepción es que en esta zona pues puede estar haciendo un suelo, aunque sea un proceso un poco largo.
1: Muy bien, vamos con el siguiente de los oyentes. Tenemos a Marcos. <coughs> Buenos días, Marcos. Buenos días. Que me llama de Granada, ¿verdad? Exactamente. Bueno, cuénteme usted.
2: Pues mire, quería ver la opinión que tiene. Uh -huh. Yo entré en, en Sol Meliá 8, ¿Y qué recorrido le veis? ¿Si lo ve una operación interesante o cómo lo ve el analista?
1: Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós.
2: Eh,
3: bueno, Sol Melia, de alguna forma lo podíamos equiparar a, a los bancos, ¿no? En cuanto a su comportamiento en bolsa. Una corrección muy profunda eh, desde hace tiempo. Está en la zona de mínimos de diciembre en la zona de 7,80 aproximadamente. Fue el mínimo de diciembre. Ahora ha vuelto a, esto, a estos niveles. La sensación es que por aquí está tratando de aguantar, ¿no? Ya le cuesta eh, caer. Entonces, eh, mi sensación también es que eh, Valores cíclicos ¿no? eh, como ese eh, Melia Hoteles deberían estar en una zona más o menos de suelo. No sé cuánto tiempo esto va a tardar en recuperarse cuando el mercado va a confiar ¿no? en que no vamos hacia una recesión y en que la, la fase expansiva de la economía va a continuar eh, y que eso sería pues, lo que finalmente haría que valores como, como Melia pues, volvieran a, a despegar. Ahora pues, está ahí, ¿no? acazapado en esa zona de los 8 euros, pero mi sensación es que en, en próximos meses pues, podemos ver una, una recuperación interesante.
1: Muy bien, vamos a hacer una paradita y volvemos, sigue el consultorio aquí en Capital Intereconomía eh, 91533 1851 hasta las diez y cuarto de la mañana, resolvemos sus dudas sobre bolsa y después tenemos foro de la inversión primero con Salvan y después con pictet
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa
1: María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María? Pues bien, bueno, bien. Eh, en la bolsa mal, pero bueno, en general
2: bien, que es lo importante. La salud bien. Mm -hmm. eh, mire, quería preguntar por Inditex. Las tengo, pero quería promediar a la baja. No sé si... Eh, ya sé que a algunos analistas eso no les gusta, pero vamos, si está a unos precios asequibles o, o buenos, pues coger alguna para bajar precio. Y luego, eh, IAG, que eh, sé que hablaron antes, pero en ese momento no hay dónde tiene soporte. Si me lo puede decir, se lo agradezco.
1: Muy ¿eh? bien, pues, pues nada. Muchas gracias. Gracias, María, un placer. Igualmente, Susana. Uh -huh.
3: Vamos a ver, eh, lo de promediar en la baja, lo que no me gusta mucho es la, el nombre, ¿no? Llamarlo promediar a la baja porque ahí da, da un poco la sensación de que, de que vamos un poquito a la desesperada, ¿no? Bajando el precio porque eh, a ver si en algún día eso se recupera y conseguimos recuperarlo, ¿no? Eh, lo que eso no significa que no pueda tener sentido aumentar la posición en un valor eh, a medida que esté bajando, tiene sentido, por supuesto, siempre que la situación financiera resultante eh, no desequilibre nuestra cartera no es decir, tiene sentido si el, el importe que va a tener eh, total en inditex una vez que haga esta segunda compra pues me encaje no dentro de lo que es una estrategia de inversión la, la que la que ella quiera no la que la, la oyente quiera tener es decir pues dentro de su patrimonio si yo, bueno pues yo ahora tengo un 5% o lo que sea en, en inditex o eh, pues voy a aumentar ese porcentaje al 10% porque pues confío en, en esta compañía y me parece que, que está un buen precio, ¿no? Eso pues tiene sentido. Lo que no tiene sentido es ir un poco a la desesperada, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo eh, casi todo mi dinero en Inditex, pero como voy perdiendo, voy a ver si meto más, voy a ver si voy a pedir un préstamo para meter más en Inditex para que así el día que se recupere, eso no, ¿no? Es decir, lo que es importante siempre es controlar un poco cuál es la, la estrategia de inversión y la cartera global y los riesgos globales que tenemos. Uh -huh. <coughs> Respecto a, a IAG bueno, es un, una, un, ahora mismo no hay un nivel de soporte claro, ¿no? es decir ya se nos ha descolgado un poco al perder esa última zona de soporte que tenía con 5.80 y ahora bueno, pues ha quedado ahí un poquito eh, colgando en el vacío, por así decirlo ¿no? Eh, también pues es uno más ¿no? de todos estos valores cíclicos que están eh, sufriendo mucho, quizás en eh, las líneas aéreas, pues es un, es un negocio muy, muy sensible ¿no? a, a la aceleración desaceleración de la economía y lo que están transmitiendo las compañías en sus últimos resultados pues es que el año 2019 pues va a ser un año flojo que hay mucha competencia con las tarifas que los precios están bajando eh, que el tema de además el tema del Brexit en, en IAG bueno pues también preocupa es decir hay un conjunto de factores que explican esta caída entonces eh, no sé si es que está ya en la compañía pero niveles de soporte yo aquí no le, no le podría decir porque no, no hay niveles cerca ¿no? Eh, para quien esté planteando es una posible inversión eh, pues quizás yo de momento esperaría ¿no? a, ver, a ver indicios ¿no? de que hay una estabilización en el precio ahora de momento hay una caída eh, muy continua y todavía pues sería un poco pronto ¿no? para plantearse
2: una, una inversión
1: mm, eh, Juan Carlos Ibiza, buenos días
2: Hola, buenos días dígame Pues nada, igual mi pregunta ya sobre un tema que, que se comentó, lo siento porque llegué tarde al programa pero bueno, lo que le quería comentar o preguntar a Nicolás es, yo creo que, que, que la clave de todo en, en si comprar o no es si pensamos que a medio plazo nos viene una una recesión, con lo cual sería para aprovechar cualquier rebote para, para deshacer lo que tenemos en cartera, o bien si él piensa que de, de momento solo es un bache así a corto plazo, una cosa momentánea, pues posiblemente mmm, aprovechar las rebajas para comprar. O sea, todos aspiramos a comprar muy barato y a vender muy caro, pero claro ¿cuándo están baratas las cosas o los valores? pues cuando hay problemas, cuando hay crisis en fin, un poco ese planteamiento general y ya yendo a, no a valores o quizás a sectores más concretos ya que tenemos estos problemas con los con China y bueno ahora también con México, bueno, no sé por ejemplo, segmentos como lujo, como puede ser un, un Louis Vuitton o semiconductores, como puede ser un ...ASML Holdings... ...no sé... ¿qué, qué, ...¿qué opina él en general? ...sobre comprar...
1: ...sobre... ...y sí,
2: ...corriendo... ...a ver qué hacer...
1: ...gracias Juan Carlos...
2: ...nada, vosotros...
3: Ahora, vamos a ver, es que eh, esa, esa gran cuestión ¿no? de si va a haber o no va a haber recesión, si eh, la bolsa en consecuencia hay riesgo de que baje mucho o de que vaya a subir, pues obviamente no tenemos eh, eh, una respuesta eh, segura. ¿no? Entonces, eh, si queremos no sea, plantearse la inversión en esos términos, eh, a mí me parece un error, porque entonces, bueno, pues o, o nunca vamos a invertir porque nunca estamos seguros o, o, o vamos a, a meternos en, en riesgos y eh, ver en para los que a lo mejor no estamos preparados ¿no? entonces yo creo que hay una cuestión previa es decir, yo quiero eh, tener mi ahorro en, en la bolsa eh, cara a, a los próximos años asumiendo los riesgos que tiene la bolsa eh, sí o no entonces eso es lo primero que tengo que tener claro ¿no? si, si realmente yo estoy dispuesto a asumir eh, lo que supone tener dinero en la bolsa a largo plazo como por ejemplo pues que te viene esta corrección y que bueno, pues no sabemos muy bien y, 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 y hay que aguantar eh sobre eso, es decir, una vez que tenemos claro eso y que hacemos una distribución digamos de nuestro patrimonio cuánto quiero tener yo en bolsa, cuánto quiero tener más seguro, liquidez, renta fija etcétera, eh, después pues sí que podemos modificar eh, digamos esos parámetros, esos porcentajes eh, mejor en función de, de cómo vemos el escenario, ¿no? Pero modificarlo un poco, ¿no? No está así, si yo ahora lo vendo todo ya, ya lo compro todo porque creo que va a bajar creo, ¿no? creo que va a subir, eso, eso no es posible ¿no? Eh, entonces, ¿qué haría yo en este momento? Pues bueno, yo ahí no creo que vayamos a una recesión, ¿no? Entonces, dentro de lo que fuese esa estrategia eh, general de, de, mi, de mi enfoque a largo plazo eh, de la bolsa, pues yo ahora no estaría saliéndome del mercado, ¿no? En todo caso, lo contrario, pero vamos, al menos pues mantener una situación un poco neutra, diversificada, eh, sin, sin complicarse uno demasiado la vida. Vale.
1: Vamos con una última llamada. Agustín, buenos días. Muy buenos días. Dígame.
2: Bueno, pues aquí sufriendo bueno. con Red Eléctrica.
1: Red Eléctrica. ¿Y algo sí. más que vamos sí. justitos de tiempo?
2: Horizón y Horizon, Horizon, por favor. ¿A
1: cuánto horas tiene Horizón?
2: Eh, a a 4.20. Vale,
1: pues nada, gracias, no sufra, a que ustedes, no merece la pena. Gracias. gracias, estos dos títulos, ¿qué hacemos?
3: Bueno, Red Eléctrica a mantener, pues una compañía eh, más o menos segura y estable. Últimamente pues ha tenido sus, sus fluctuaciones, pero bueno, pues con con el escenario de tipo cero, pues una compañía que nos da un 5% de dividendo y un negocio eh, regulado y más o menos estable, pues está claro que mantener. Eh, Horizon es un, algo totalmente diferente, ¿no? Es pues una compañía, eh, digamos, biotecnológica que está en la fase todavía muy inicial de sus investigaciones, todavía no no vende nada, no tiene ingresos. Eh, en consecuencia, aquí estamos haciendo una apuesta porque en algún momento en el futuro pues conseguirán sacar llevar al mercado algunas de sus investigaciones, ¿no? Aquí se puede invertir un poquito de dinero, pero es un valor con, con una gran incertidumbre. Muy
1: bien. Estupendo, Nicolás López de MG Valores. Gracias, que tengas feliz semana, buen martes y hasta la próxima. Pues muchas gracias. No Buenos días. Adiós.